1: Radio. Le, le commentaire de... Emmanuel Latraverse.
0: Des analyses politiques pas comme les autres. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Euh, m. Trudeau, aujourd'hui, qui a reparlé de la question des voyages. Je sais, j'entendais des gens, je lisais des gens qui disaient, « Ah, oh, tu sais, ils nous ont encore traîné ça, il prendra pas de décision. » C'est pas ma perception, moi. J'ai l'impression que moi, je m'attends à quelque chose la semaine prochaine de concret, là.
1: Oui, non, pour une raison très simple, c'est que le gouvernement Trudeau est conscient que c'est euh, que c'est pas le temps de rentrer dans un débat académique sur si vraiment c'est nécessaire d'en faire est, on n'est pas là, là. C'est une bataille politique qui n'a pas le luxe de mener contre les provinces. Et donc, il faut répondre d'une manière ou d'une autre à l'inquiétude suscitée par les provinces à l'égard des voyageurs et euh, à l'égard des semaines de relâche qui arrivent. Maintenant, le gros problème auquel le gouvernement Trudeau est confronté, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il n'y a pas de consensus à l'interne, à savoir quelle est la meilleure façon de procéder. Euh, les Juridiquement, bannir les voyages essentiels, ça pose un immense problème en termes de charte des droits et libertés, et comme le gouvernement Trudeau ne veut pas invoquer la loi sur les mesures d'urgence dans le contexte actuel, euh, c'est très compliqué de réussir à légiférer une interdiction de sortir du pays pour des Canadiens. Est-ce qu'on peut le faire? Alors, ça, c'est comme un méandre judiciaire dans lequel on ne veut pas se, rendre, se lancer. Il y a l'idée des quarantaines dans les hôtels, mais ça aussi, objectivement, qu'on s'arrête pour y penser, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ça prend des chambres d'hôtels à proximité. Il faut coordonner le voyagement des gens vers ça. Il faut... Qui va assurer la surveillance de ces hôtels-là? Comment est-ce que le gouvernement, qui à partir du moment où il prend la charge des gens, a ce qu'on appelle en anglais un « duty of care », donc doit s'assurer qu'ils sont pris en charge, sécurisés, etc., euh, tout ça devient immensément compliqué. Donc, est-ce qu'il y a un moyen de mettre ça en œuvre? Est-ce qu'on peut le faire avec les provinces? Est-ce qu'il y a une approche moins compliquée qui est celle de déployer des méthodes de surveillance des quarantaines plus sévères et de dépistage à l'arrivée? Parce que ce dont on ne parle pas beaucoup, c'est que depuis de longs mois, il y a eu des protocoles et des projets de recherche qui ont été faits à Calgary, entre autres, puis à Pearson, où on a fait passer des tests de dépistage aux gens qui arrivaient de l'étranger à leur arrivée trois, cinq et sept jours plus tard. Pour, alors, est-ce que c'est la méthode à mettre en place? Mais quel personnel de la santé va les faire, ces dépistages-là, tu vois? Alors, on est vraiment là, pris dans une, dans une question d'essayer de résoudre les enjeux logistiques autour de la mise en œuvre de ça. Moi, on me dit que ce sera discuté à la réunion du cabinet lundi avec l'ensemble du cabinet Trudeau et que donc on peut s'attendre à une annonce euh, la semaine prochaine. Mm
0: -hmm. Mais oui, moi aussi, je m'attends à ce que... Je, je, je n'ai pas l'impression qu'on veut juste gagner du temps. J'ai l'impression qu'on attend non, 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 que, tout non, non, soit, non. que tout soit ficelé et qu'on aura... Euh, mais on s'entend... Euh, prenons là, là cette mesure-là. Si on, on décide qu'on y va avec la méthode néo-zélandaise, donc euh, tout le monde à l'hôtel... Emmanuel, les personnes qui vont il y avait des gens qui vont voyager, ça va être vraiment des voyages vraiment essentiels là. Personne, personne, personne va aller dans un tout inclus. Je sais pas moi, le tout inclus à 1199 pour la semaine, puis que tu vas en payer euh, un autre 2000 quand tu vas revenir pour ton un hôtel à Montréal à Dorval là, à côté de l'aéroport, c'est pas vrai là. Non, c'est ça, de, un, ça c'est
1: c'est c'est certain. D'ailleurs, depuis qu'on a annoncé l'obligation de dépistage avant de rentrer au Canada, on a vu une baisse importante du nombre de vols, du nombre de voyages. Euh, et donc, on sent là, que déjà ce que le gouvernement Trudeau a annoncé euh, depuis le début de l'année a un impact sur euh, les voyages. L'appel cette semaine du gouvernement Trudeau aux gens d'annuler et de ne pas faire de voyages a réduit davantage les réservations d'après les transporteurs aériens. Donc, ça a déjà un impact. Ce qui prend un peu le gouvernement Trudeau par surprise dans tout ça, c'est que la réalité demeure que le Canada est quand même un des pays où les règles sont les plus strictes quand tu rentres au pays de, de l'étranger, à cause de l'obligation de dépistage à l'étranger et à cause de la quarantaine. Et la réalité, c'est que la quarantaine, le gouvernement n'allait jamais pouvoir être le seul à la faire respecter chez les gens, parce il n'y euh, a pas de police fédérale au Québec. là. Alors, ça allait toujours exiger une coordination accrue avec les provinces. Mais les provinces ont d'autres choses à faire faire à leurs policiers. Alors, c'est là que la quarantaine est tombée en, entre les cracks. Et que là, on se rend compte qu'il faut la resserrer pour ex essentiellement des enjeux d'opinion publique, je te dirais. <rire>
0: Parlons de vaccin euh, monsieur Trudeau euh, qui a parlé au PDG là, de monsieur Bourla le docteur Bourla de Pfizer euh, est-ce qu'il y a du nouveau mais l'impression que ça m'a donné c'est que tu tu parles à un employé dans une compagnie puis finalement au téléphone tu as pas ce que tu veux tu demandes de parler à son boss puis le boss il dit ben est-ce que mon ce qu'on vous a ce qu'on vous a à faire comme règlement ça va être ça puis c'est tout salut ben, C'est parce que ce qui est
1: assez surprenant c'est qu'on est le 21 janvier et M. Trudeau parle au PDG de Pfizer. Ça te surprend pas, toi?
0: C'est vrai que c'est un peu tard, hein?
1: Ben, je ne sais pas, là, mais tu sais, c'est supposé. Ça veut que dire que ça n'a jamais été négocié plus ouais. haut. Donc, ça n'a jamais été négocié plus haut que la ministre. C'est quand même. Tu sais, c'est. 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 Moi, je me garde de condamner la stratégie de vaccination du Canada avant qu'on soit plus avancé et qu'on ait des meilleurs comparatifs avec les autres pays du monde, mais c'est quand même surprenant. Et je pense que ça, ça illustre, par ailleurs, une des lacunes de ce gouvernement-là, dont on parle très peu, c'est que c'est un gouvernement qui n'est pas ancré et qui n'est pas connecté sur le monde des affaires. Es tu es capable de me nommer, à part François-Philippe Champagne, qui d'autre est un ministre senior qui vient du monde des affaires?
0: Qui non, c'est un, affaire? un manque, un manque flagrant. L'expérience la, la, économique, le vécu économique, c'est un manque flagrant, c'est sûr.
1: Et je veux dire, la ministre des Finances, euh, c'est une, euh, une, une journaliste. Une journaliste ouais. la, la, la ministre responsable de négocier, c'est une avocate éminemment respectée en droit commercial, mais objectivement parlant, c'est une prof d'université. Alors, est-ce que ça a joué en bout de ligne, ça, ce manque de connexion et ce manque de d'intuition sur comment fonctionne ce monde-là. Est-ce euh, que c'est un élément qui a joué dans la difficulté du Canada de s'imposer dans cette course au vaccin pour les livraisons euh, pour les premières livraisons, à cause de notre petit poids démographique. Je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que si ça avait donné quelque chose, ce résultat-là, on l'aurait su. <rire> Cet appel-là de M. Trudeau, on l'aurait su.
0: Parce que l'appel, mais tu es d'accord avec moi que l'appel, c'est chou blanc, il n'y a rien eu. En fait, y, 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 ce qui dit lui être le gain dans l'appel, c'est que Bourla lui a confirmé que là pour le pour le, pour l'instant là tu on n'aura pas plus de doses mais on va en avoir plus en mars mais euh, Emmanuel je vais te poser une question moi. je vais te dire comment je me sens dans l'affaire des vaccins mettons mettons que moi là je te dois 1000 pièces OK tu m'as prêté 1000 pièces puis là je devais t'en donner je devais t'en remettre un premier 100 au mois de novembre je te l'ai pas remis, mm -hmm. mais je dis attends je te remettre 200 au mois de décembre n'inquiète-toi pas arrive le mois de décembre je te remets pas dans le 200 je te remets pas le 200 non même pas mais là, je te dis, oh là, non, mais inquiète-toi pas. Le mois de janvier, je vais t'en donner 300. Tu sais, à un moment donné, tu vas devenir inquiète. Tu vas dire, ouais, il me semble que le temps qui me doit être de plus en plus gros, mais il me reporte... Oui, mais
1: parce que c'est pas comme ça que le gouvernement l'a négocié, l'histoire des vaccins. Le gouvernement, pour prendre ton analogie du 1000 pièces, le gouvernement a négocié que je te remettrais 1000 pièces au 31 mars. Puis là, nous, on arrive en décembre, on dit, oui, mais je veux, je veux 50 pièces. « Ok, je vais t'en donner 20 au mois de décembre. » Oui, mais là, finalement, je veux 100 ce mois-ci. Puis je veux 200, puis je veux 500 par semaine après. Entends tu comprends-tu? Bon, le, le, les,
0: les délais sont la pas dans le contrat, là.
1: Toute la stratégie, les, les délais sont par trimestre dans le contrat. Alors, c'est ça qui est arrivé à, a priori. Et donc, là, je pense que dans la planification générale de Pfizer... Bien, leur obligation contractuelle, c'est euh, euh, 4 millions de doses d'ici le 31 mars et ça, ils vont la respecter. Mais on n'est absolument pas éclairé sur c'était quoi l'échéancier entre-temps. Et c'est sur cet élément-là, je pense, que le gouvernement Trudeau s'est fait doubler par d'autres pays qui, eux, ont été prêts à payer des primes monumentales. On parle beaucoup d'Israël parce que c'est le seul à l'avoir admis publiquement pour avoir des doses plus tôt. Alors qu'au Canada, que la ministre a dit, c'est qu'on a payé un prix raisonnable. T'sais? Mais c'est quoi raisonnable quand tu es rendu dans bon. une courses au vaccin pour sauver des vies?
0: Ben, c'est parce que nous, on a respecté l'accord où les pays ne font pas de surenchère. qu'au Canada, on est gentil, mais on n'est pas vacciné. Hey, Emmanuel, bonne fin de semaine! Bonne fin de semaine! Salut. Bye!